0: Merhaba, kafamdaki Büyütece hoş geldiniz. Bugün size biraz tatsız bir yerden, tatsız bir konudan sesleneceğim. Sesimden belki anlaşılıyordur. Şu anda Covid pozitif olduğum için kaldığım otel karantinasından sesleniyorum size. Ve konumuz bugün birkaç saat önce öğrendiğim maaş zammımın benim psikolojime, benim vücuduma etkileri. Ben konuma şuradan başlamak istiyorum. Mezun olduğum ilk zamandan, okuldaki son senemden başlamak istiyorum. Bakalım nasıl bir şeyler anlatacağım ben de bilmiyorum. Hiç metin falan hazırlamadım bugün. Şöyle ben mimarlık mezunuyum. Beş, sene, beş küsür sene önce mezun oldum okuldan. Hep kendimi çok e, yetenekli, evet tabii ki mükemmel değilim. Yani narsist bir insan konuşmuyor şu an sizinle. Yetenekli, akıllı, becerikli bir insan olarak görmüşümdür. Objektif olarak değerlendirebiliyorum diye düşünüyorum. Çevremden çalıştığım, insanlardan da duyduğum şeyler bunlar. E, fakat benim bir kötü huyum var. O da şu. Kendime başkalarının gözünden bakmayı e, alışkanlık haline getirmişim maalesef. O da birçok şeye fırsat veriyor. Mesela manipülasyona çok açık bir hale getiriyor sizi. E, i̇lk iş deneyimim birazcık manipülatif bir süreçti. Anlatmak istiyorum. Mezun olduğumda ben memur çocuğuyum. E, benim ailem mezun olduklarında o zaman tabii atanma da sıkıntılı değilmiş. Mezun olduklarında atanmışlar, çalışmaya başlamışlar, maaşlarını almışlar. Ve iş garantisi tabii o psikoloji çok ayrı. Daha rahat tabii ki memurlarında yıllardır mücadeleleri var maaşlarıyla ilgili. Onlarınla mükemmel bir hayat sürdüğünü söylemiyorum kimse hani. ...kızmasın bana... ...ama bu e, psikolojik yönden... ...sadece bir rahatlık veriyor... ...bu konuda bir anlaşalım bence... ...ben ilk mezun olduğumda... ...şöyle düşündüm... Aa, ...benim tecrübem yok... ...beni kim neden işe alsın... ...ben işi bilmiyorum... ...ne yapacağım... ...işte oturdum... ...bir CV hazırladım... E, ...bir yerlere gönderiyorum haliyle... E, ...mezun olalı daha ama bir ay falan olmuş... ...daha o yazdan bahsediyorum... Kariyanet'te işte CV'mi hazırlamışım. Oturuyorum böyle pıtı pıtı başvuru yapıyorum. CV'mi görüntülenmiyor bile sıfır deneyim olduğu için. E, neyse. E ne yaptım? E benim iş bulmam lazım aman Allah'ım ben böyle şey kalamamış, siz kalamam falan. Oturdum CV'mi hazırladım. CV'mi aldım elime yaşadım şehirdeki bildiğim bütün, internetten baktım, bütün mimarlık ofislerini gezmeye başladım. Birçok da red e, cevabı aldım tabii ki. Sonra bir iş yerine girdim. Bir iş merkezi. E, hoş bir ofise benziyor. Bir kadın var, patron, mimar. Oturdum. E, bir personel ihtiyacı varmış. İşte şöyle şöyle Photoshop'ta işlerimiz, plan çözümü falan. Ve baktım okulda yaptıklarımıza çok farklı e, bir şey değil daha işte konut çiziyordu e, villa çiziyordu vesaire gözümü de korkutmadı dedim tamam ben hazırım falan tamam gel başla dedi çok da sevimli şeker bir kadındı hani ilk konuştuğumuzda ben işe başladım arkadaşlar e, oturdum böyle bir iki gün bir terslik hissediyorum ama e, bir yandan da şimdi üniversiteden çıkmışsınız iş hayatı sizin için ciddi ve resmi olması gereken bir şey hani bilemiyorsunuz tabii ki staj yaptık stajda gördük ama ben şey diye düşündüm herhalde stajlarımla şanslıydım e, çünkü çok güzel yerlerde staj yaptım ben çok e, güzel özel projeler çizen bir ofiste e, bir AVM şantiyesinde. İşte mimarlar odasında ya ben çok keyifli yerleri gördüm ve bu bir yandan beni çok beslemiş olabilir ama bir yandan da hayatla ilgili beklentimi arttırdı. Çünkü vizyonunuz ne kadar artarsa o kadar beklentiye giriyorsunuz ve o kadar da hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz artıyor tabii ki. E, neyse ben bu iş yerimdeki ikinci haftamda bir terslik olduğunu geçin burada çalışmamam gerektiğini fark ettim. Çünkü yaşadığım şeyler şöyleydi. Yere su damlattın. Bir damla işte yere çay damlattın. Bunu kim damlattı? E, lavaboda ellerini yıkamışsın. İşte lavaboya su sıçramış. Lavaboya su sıçramış cümlesini hayatım boyunca unutamayacağım sanırım ben. Çünkü lavaboda elini yıkarken lavaboya su sıçraması artık şey gibi yani e, ne yapsaydım teyemmüm falan mı yapsaydım tuvaletten çıktıktan sonra ellerimi yıkamasa mıydım vesaire ya da ee, bu hanfendinin iki farklı şehirde ofisi vardı bazen haber vermiyor tabii ki çalışmıyoruz ya olmadığı zaman öyle düşünüyor gittiği zaman haber vermiyor ee, mesai saatleri de korkunç 8.30-6.30 cumartesi dahil ee, üniversiteden yeni çıkmış bir insanım ve böyle korkunç bir tempoya giriyorum mesela saat 8.30'da şeye yazıyordu Skype'dan yazıyordu ya bir dur hani belki kapının kilidi takılmıştır. Belki yürürken ne bileyim durup bir köpeği kediyi sevmişizdir. Bir şey olmuştur ya. Belki fırında kahvaltı alırken sıra vardır değil mi? Bir iki dakika nedir? Aman Allah'ım anında yazmazsan köpürür, arar işte. Ve bu arkadaşlar hiç abartmıyorum. Gerçekten narsist bir insan yok karşınızda. Mesleki açıdan. Hiçbir şey bilmiyordu bu, bu hanımefendi. Ve e, 40'lık yaşlarındaydı. Tam hatırlamıyorum rakamı 43 ya da 44'tü. E, bizim çizim programlarımıza hakim değil. Detay çözmeyi bilmiyor. E, na, nasıl yani iş alıyor, nasıl iş yapıyor. Gerçekten anlamakta çok zorlandım. ve Bir yerden sonra artık bu benim için gözlem noktası haline geldi. E, ve bu mobbingin dozu her geçen gün arttı. Hakaretler başladı. Aptal mısınız demeler başladı. Üstelik bir gün A dediği şeyi A olarak yapıyoruz. Neden bu A'yı yaptın gibi. Hani böyle bildiğiniz e, şansıma, bahtıma benim psikolojisi bozuk bir insana geldim çattım. Ve o zaman içimde tomurcuklanan bir his var. Şimdi işte bugünü refer etmemin sebebi buydu. O his şuydu. Ben yetersizim sanırım. Yoksa durduk yere... Bu insan neden bana böyle davransın? Ben bu işten çıkarsam hiç deneyimim yok. Neden çıktığımı sorarlarsa nasıl söyleyeceğim aptalmasın diye duyduğum için mi çıktım diyeceğim. Belki aptalım. Yani o kadar genç ve naiftim ki bunu hissettiğim için 6 ay çalıştım. Ve bu 6 ayın e, sanırım 3-4 ayı her akşam işten geldiğimde eve ağlayarak geçti. Çok çok çok kötüydü. Yani gerçekten çok kötüydü. Ve sürekli internetten iş başvurusu yaptım. Çıkmaya cesaret edemediğim için bugün bile kendime çok kızıyorum. E, ardından bir hocam sağ olsun e, vesile oldu. Ve başka bir ofise geçtim sonunda. E, çok mutlu oldum. Çok hevesliydim. Çünkü sonunda... ...artık... E, ...güzel çalışabilecektim yani... ...çok inanılmaz... ...anlatamam size o heyecanımı... ...o özgürlük hissini... O ofisten çıktıktan sonra... ...çünkü şey falan yaşıyordum ben... ...atıyorum arkadaşlarımla plan yapmışım... ...artık 40 yılda bir mesai yapmayacakmışım o gün... ...dışarı çıkıyorum... ...pizza söylemişim... ...pizzamdan böyle tam ısırık alacağım... ...arıyor beni ofise geri gel... ...ve ben gidiyordum... ...çünkü çok salaktım... ...yani gerçekten inanılmaz bir süreçti... ...neyse... Ee, yeni işlerimde de toplu konut, hastane, büyük projeler çiziyorlardı. Ee, görüştüm de iki tane kişiden oluşuyor, iki ortaktan oluşuyor. Keyifli, samimi bir ortam vardı. Başladım işe. Gerçekten hani Allah var, işi öğrendim. Huzurla çalıştığım bir yer oldu. Ama e, o ara ekonomi yıl işte 2018 filan. Ekonomi bir çortlamaya başladı. Aldığım maaş bana yetmemeye başladı. Ve yoldan gidip geliyordum. Maaşlar çok e, öteleniyordu iki hafta gibi. Ve çok zorlanmaya başladım. Ben o yıl kredi kartı borcu sahibi oldum. Hala bu yıl bile e, katlanarak devam eden ve sadece çalıştığım için olan bir borçtan bahsediyorum. Çünkü e, işe gelmek için... Yola gelmek için, kredi kartından para çektiğim için. Ama gelen maaş kredi kartını e, ödememe fırsat vermediği için. Ve ben sonra zam talep ettim. Arkadaşlar bana 200 lira zam yaptılar. <gülüyor> yani asgari ücreti zaten çok yakın bir maaşım vardı her zaman. Ve e, yıl oldu 2022. Benim deneyimin 5 seneyi aştı. Hala maaşım aynı oranda asgari ücretten aynı uzaklıkta biliyor musunuz? Ve bunu tabii ki biliyorsunuz. Çünkü muhtemelen bir böyle. Ben bu iş yerinde de e, her ne kadar samimi bir ortam olsa da ki bu son, samimiyet aynı zamanda bir misafir geldiğinde çay götürmeyi, tuvaleti temizlemeyi, ofisi temizlemeyi, patronun Kızına hafta sonu işim olmasa da ki şöyle anlaşılmıştı. İşin yokken cumartesi çalışmayacaksın. Cumartesi günleri işim olmasa da bir saat uzaklıktaki evimden çağrılıp patronun sadece kızına bakmak için, ofise bıraktığı kızıyla ilgilenmek için, ofise gittiğim bir iş yeri haline gelmeye başladığı için. Bu da hani sömürünün, e, mobbingin başka bir türlüsü aslında. Çünkü sana sadece kadın olduğun için e, bir... Görevler silsilesi yüklüyorlar yani sadece kadın olduğun için orada bir küçük ofis perisi olmanı bekliyorlar. Bu da rahatsız ediyor beni. Ben çok da şöyle bakınca çekilmez bir insan olmuşum yani. Her şeyden şikayet eden bir insan gibi hissettim kendimi. Ama hani olması gereken şeye ulaşmak o kadar zor ki ve o kadar çok insan... Bu anlattığım şeylere maruz kalıp bunları kabulleniyor ki bu artık bir noktadan sonra normalleşiyor. Ben bu normalleşmeye karşıyım kardeşim. Anarşistim ben ya. Ben böyle yaşamaya itirazım var ya yani, Müslüm babanın dediği gibi. Benim itirazım var. Ben bunu kabul etmeyeceğim. Ölene kadar belki savaşmam gerekiyorsa savaşacağım yani. Neyse ben bu iş yerinde de iş aramaya başladım. Ve buldum. Bu sefer bir ofis perisiyken, bir cimcime, küçük bir yeni mezun mimarken bir şantiyede iş buldum ve şansıma... ...çünkü şöyle şansıma, şantiye tecrübesi olmayan bir insanı kolay kolay almazlar şantiye. Şehrimde olan büyük bir hastane projesiydi ve çok mutlu oldum gerçekten. Yine aynı, kısır döngü, ben öyle bir hevesle başlıyorum, bir koşa koşa, cıvıl cıvıl başlıyorum... Kendi emeğimi ortaya koyuyorum, çalışıyorum, uğraşıyorum, yanlış yaptığım bir şey varsa iki kat çalışıyorum, e, mutluyum işe giderken. Böyle bir süreçle başlıyorum. Her şey çok güzel, Gök kuşakları işte her şey güzel olacak, başaracağız bu sefer, her şeyi yoluna koyacağım galiba bu sefer falan. Neyse, sonra e, yine işte bir sene falan geçti. Zaten olaylar şeyde cortluyor. Zam dönemlerini jortluyor her zaman. E, zam zamanı geldi. Asgari ücrete zam geldi. Ki zaten e, bu arada asgari ücret, asgari ücret diyoruz biz beyaz yakalılar. Muhtemelen çok itici görünüyor ama e, asgari ücrete tabii ki gelen zam da düşük. Her zaman enflasyondan daha düşük. Ama şöyle düşünün. E, beyaz yaka insanların çoğu mesaisiz çalışıyor. Çoğu e, üzerlerinde her zaman sen aptal mısın, sen beceriksiz misin gibi bir baskı kurulduğu için mesai saatleri dışına taşırıyor işlerini. Başka bir stres var yani üzerimizde. Bunu tam olarak belki kelimelere dökemem. Ama bu yüzden de e, işi bittiğinde hani kapı çekip çıkan bir insanla daha karşılaştırabiliriz. Çünkü bizim sonuçta ailemizin bizi yıllarca okutmak için harcadığı ...emek, para... ...bizim, yıpranmışlığımız... ...bunların hesaba... ...katılması gerekiyor. Bunlar görünmez... ...şeyler değil çünkü. Neyse yine asgari ücrete... ...çok yakın bir maaşım vardı. E, bu sefer tabii burası... ...büyük bir firma. Artık öyle gidip... ...patrona pıtı pıtı gidip cimcime kız gibi... ...benim maaşım çok düşük falan diyemiyorsun. Önce işte yöneticine gidiyorsun... ...o yöneticisine gidiyor falan. O arada da şeyler, aylar yıllar geçiyor... ...yani sen yöneticine gidiyorsun... Ha oldu, ha olmadı. İşte olacak bakalım yapılacak. İşte şu günü bekleyelim, şu zam dönemi bekleyelim. İlk zam döneminde pardon bana zam yapılmadı. İkinci zam dönemi zaten bir sene sonra falan oldu. Bir buçuk sene sonra bile olabilir. O kadar kuş gibi kaldı ki maaşım. Ve e, çok dengesiz bir şey oldu. Yeni işe aldıkları personeller bizim yaklaşık iki katımız maaş almaya başladı. Bir yandan e, kurumsal bir firma yani bir belli konfor alanları var yan hakları çok işte güzel yani servis falan var yanak dediğimde şey değil yani full sağlık sigortası falan beklemeyin tabi ki bu ülkede neyse ee, bu sefer beni yine dürttüler cinler ben yine böyle çıkıntılık yaptım i̇şte sözlü söyledim olmadı dilekçe verdim olmadı i̇şte denetime gittim olmadı bilmem ne. Sonunda e, bir maaş zanma yapıldı. E, bu sefer de bu maaş zanma yine beni tatmin etmeyince şapkamı aldım önüme düşündüm. Dedim ki yani çaren ne? Çaren istifa etmek. Bir iş, e, aradım. Buldum. Ve istifa etmek için gittim. Görüştüm. E, pek tabii ki güzel karşılanmadı. Çünkü hani zam alan personelin istifa etmesi bir hakaret gibi görülebiliyor pek çok iş yerinde. Ya hoş bir ayrılık olmadı diyebilirim. Çünkü o öndeki e, çabalama sürecim çok kanlı ve çok yani gerçekten kan ter gözyaşı diyebileceğim avukatların dahil olduğu, yani işlerin çirkinleştiği bir süreçti. Sonrasında gittiğim iş yeri gerçekten alıştığım kurumsallığın dışında hani e, o kadar emek o kadar yıl boşa vermişim gibi gerçekten küçük e, kurumsal olmayan ve e, kalitesi düşük bir işleriydi açıkçası maalesef yani bu, bu podcasti muhtemelen e, ben de arkadaşlarımla paylaşacağım ve muhtemelen e, bu süreçleri bilen beni tanıyan belki bu firmalardaki yöneticilerim çalışma arkadaşlarım dinleyecek kusura bakmasınlar yani objektif olarak şu an ee, çok objektif konuşmaya ihtiyaç duyduğum bir gündeyim. Ee, maalesef işte kurumsal olmayan ve kalitesiz bir firmada çalıştım. Ee, ve orada yıllar önceki hissimi tekrar hissettim. İlk işlerimdeki yaşadım yaşadığım mobbingi tekrar yaşadım. Ve bu beni gerçekten çok yordu. Beni çok yetersiz hissettirdi. Üstelik çok yeterli olduğum halde. Ya yani bunu gerçekten bu bir e, ters mucize gibi bir şey herhalde. Yani bunu bunu hissettirebilmeleri özel bir yetenek bence yani. Böyle hissettim, çok yıprandım, e, çok çalıştım ve gerçekten yine artık e, öyle bir nokta ki insan sadece istifa etmeyi değil, hayattan istifa etmeyi düşünüyor. Şu an şey çok depresif ve ...intihara maili gibi konuştuğumun farkındayım ama. İnsanı o noktaya, bunu düşünmeye iten e, süreçler bunlar gerçekten. E, akıl sağlığım ve <gülüyor> vücut sağlığım için ve hayatımı sürdürebilmem için biraz da ailemin desteğiyle istifa ettim. İstifa etmemdeki en büyük süreçlerden biri e, yurt dışında çalışma ihtimalim olmasıydı. E, biraz birkaç iş aldım, dışarıdan iş yaptım ve 4 ay boyunca evdeydim. Günümüze çok yaklaşıyoruz. Merak etmeyin. Bıdı bıdı konuştum. <gülüyor> Konuyu bağlayacağım inşallah. Dört e, ay evde olduğum halde... ...hiç keyif yapamadım. Yani uyku düzenim zaten... E, ...gece gündüz değişti. Çünkü... E, aile, ...ailemle kalıyorum. Ve... E, ...bir yerden sonra mesela... ...iş yerinde bir hayatın oluyor. İşte orada özel bir alanın oluyor. O senin... Günlük hayatın bir parçası ama evde şey gibi bu seferde <gülüyor> ikinci iş yerimdeki gibi ofis perisi modunda hani bu sefer evde kaldığım için gün içinde ev kızı aktiviteleri yapmam gerekiyordu ee, ya da akşam çalışabiliyorum çünkü insanlarla çok kalabalıkla çalışabilen odaklanabilen bir insan değilim gecem gündüzüme karıştı arkadaşlar ve bu benim sağlımı cildimi özellikle sindirimimi Psikolojimi çok kötü etkiledi ve bunu düzeltmeye çalıştım aylarca. Ama e, gitgide her ay daha kötü oldu. Çünkü yurt dışında çalışma e, ihtimalim e, bana çok uzak görünmeye başladı. Çünkü hiçbir şey olmadı. Ve tekrar iş aramaya başladım maalesef. Çaresizce. Çünkü e, hemen hemen her yolu denediğim bir süreç yaşadım bu zamana kadar. Ofiste çalıştım. Ee, güzel işler yapan, kaliteli işler yapan insanlarla çalıştım. Ee, şantiyede çalıştım, kurumsal bir firmada çalıştım. Ee, restorasyon firmasında çalıştım. Yani, olabilecek kendimce her yolu denedim. Hani, e, ve bir şeylerin hep değişmesini bekledim. Her seferinde büyük bir heyecanla, büyük bir e, motivasyonla başladım. Hani bıkkın sıkkın köşede oturan bir insan olmadım ben hiç. Ben hep etrafına işte neşe vermeye çalışan, insanları desteklemeye çalışan hem iş yükü olarak hem kişilik olarak yani kişisel dertleri olsun, iş dertleri olsun, gün içinde işin çok sıkıcı olmaması için espriler yapmak olsun. Bunlar şey ücretsiz yan verdiğim hizmetler yani bu güzel bir şey bence ama... Ee, ...bir yerden sonra bu enerjinin... ...emildiğini hissetmeye başlıyor insan... ...çünkü... E, ...şeyin... ...motivasyonu düşüyor çünkü umudun kırılıyor... ...ve yani hayatta umudun kırılması kadar... ...acı verici çok az şey var bence... ...geleceği görememek... ...o... ...bence şey gibi hayat suyu dediğimiz şey... ...umut bence kesinlikle... ...ve bunu kaybedince çok çok... çok ...karanlık bir yere dönüşüyor... Yani ...rüyaların bile karanlık oluyor... ...artık rüyalarına bile ışığı kapatıyorsun... E, gel gelelim son iş yerime. Son iş yerimde e, LinkedIn'den bir <gülüyor> çağrı yapmıştım iş aradığıma dair. Sağ olsun şu anki patronum, yöneticim e, iletişime geçti ve geçenlerde bölüm adını tam hatırlayamayacağım ama The Office'te Michael Scott'ın istifa ettiği bir bölüm var ya işte o bölüme refer edeceğim. Eee çok challenge'lı bir e, iş teklifiydi bu. Çünkü bu iş teklifi bir aylığına beni o olaylı ve çok gururlu bir şekilde ayrıldığım iş yerine taşeron olarak göndermeyi kapsıyordu. Ve e, o kadar umutsuz bir durumdaydım ki iş bulamayacağıma dair, aileme yük olduğuma dair. Ve ben bu işi kabul ettim. Çok yüksek olmayan bir maaşa. Ama bana bir söz verildi. Ve çok önemlidir sözler benim için. Söz şuydu bir aylığına bu maaş bir aylığına bu konum. Ancak e, benim işe gireli hemen parmak hesap yapıyorum. Üç uçağı ay, geçiyoruz şu anda. Üç ay oldu. Ve benim e, o konumum değişmeyecek. Maaşım da çok az değişti şimdi son asgari ücret zammı üzerinden belli olmayan bir oranda bir zaman aldım ve bu patlama noktası benim için bugün benim hayatımda yaşadığı sayısız patlama noktaların en büyüğü diyebilirim çünkü artık öğrenme her zaman devam edecek bunu asla reddedemem Öğrenme her zaman devam edecek hayatımızda ama bugün artık benim karşılığını almam gereken bir süreçteyken hakaret olarak algıladım son maaşımı. Bu e, beni çok rahatsız ediyor. Çünkü öyle bir nokta ki 5,5 sene oldu sanırım evet geçti hatta 5,5 seneyi. 5,5 senedir yeni mezun e, statüsünde değerlendiriliyorum. Hep o, o maaş skalasındayım. Asla artmıyor. E, bir yandan... E, ...benim... E, ...sahip olduğum özelliklere yakın... ...daha düşük, daha yüksek... ...aynı, fark etmez... ...özellikteki insanlar... E, ...daha iyi işlerde çalışabiliyor. Ya bu... ...aman Allah'ım... Yani ...beynim patlayacak gibi... ...Allah'ım ben nerede yanlış yaptım... ...benim hatam neydi falan diye... ...ki inançsız bir insandım ama galiba son bir senedir Tanrı inancım var çünkü şey hayatta kalma hiç gibi bir şey bir şey inanmak zorundayım bakıyorum hani patronuma yöneticime inanamıyorum hayat şartlarımın değişeceğine inanamıyorum belki ahirete inanayım belki bir yerde hani sonsuz bir huzur vardır falan böyle böyle işte yani böyle bir süreçteyim bulunan burada Benimle bu karanlıkta bulunan herkese kolaylıklar diliyorum. Çünkü çok zor, çok zor bir şey. Çünkü hayatta e, iş aslında bizim dayanacağımız sağlam bir duvar gibi olmalı. Biz e, özellikle bir kadın olarak. Bu çok önemli bir konu. İşin çok sağlam olmalı. Çünkü hayatta her gün o kadar zor şeyler oluyor ki. Sağlık, aile, ilişkiler... E, haksızlıklar ama bu sürekli gittiğin geldiğin bir iş yerinde sana yapılan sistematik işkence insanın yaşama direncini yani o direncini savaşma direncini kırıyor biz çok korkunç bir sınırda yürüyoruz bence bu ülkedeki pek çok eğitimli ve beyin göçü yapamamış insan olarak ve şunu söylemek istiyorum size ve kendime yetersiz değilsiniz, yetersiz hissettirildiniz. Sistematik olarak psikolojik işkenceye maruz bırakılıyoruz ve bunun e, kaçışı yok. Evet ama bununla savaşmanın tek yolu ayağa kalkıp dimdik durup kimin nasıl yorumladığı hiç umurumda değil birileri bunu Çirkeflik olarak yorumlayacaktır bu kadar cesaretli olmayan insanlar, eminim ki. Ama e, dimlik durup, hayır ben bunu hak etmiyorum, hayır ben bundan daha iyiyim, bu yaptığınız haksızlık demek hakkını savunmak gerekiyor. Çünkü ben savunmazsam, çıkarsam bu iş yerinden, başka biri, belki benim maaşıma, daha az maaşıma, daha az tecrübeli, belki benim gibi kendini kötü hisseden, belki dört aydır değil, bir senedir işsiz olan ya da bir önceki iş yerinde çok kötü muamele gören bir insan bu işi kabul edecek ve bunu bilen patron asla o pozisyon için bir iyileştirme yapmayacak arkadaşlar. Korkunç, yani her ne kadar iş sahipleri, patronlar ağlıyor olsa bile ekonomiden kaynaklı, eminin, emin olun, eminim, ee, bizim üzerimizdeki ...yük çok daha fazla. Yani emeği... ...üreten... ...bu kadar insana, bu kadar patrona... ...bu kadar iş adamına... ...bu zenginliği sağlayan... ...insanların üzerindeki bu... ...baskı haksızlık. Ve bence... Ya bu böyle çok anarşist ve çok şey bir e, yayın oldu. Ayağa kalkın, tüm halklara sesleniyorum falan gibi bir şey oldu. Ama artık ne yapayım yani ya? Bir çözüm bulmak zorundayız bence. Böyle yaşayamayız değil mi? Siz nasıl yaşayabiliyorsunuz? Gmail adresim vardı benim bir tane. Bence tam bu bir dertleşme podcast'te Mail atın bana. kafamdaki at gmail.com Bekliyorum maillerinizi. Sağlıklı, huzurlu, mutlu kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.